0: Evet arkadaşlar, derse devam ediyoruz. Şimdi zekatla alakalı söyleyeceklerimiz bu kadar. Zekat emniyetli bir vergi kalemi. Tabii bizim bugün zekattan anladığımız para zekat olduğu için size belki çok emniyetli görünmeyebilir ama eskiden saimi hayvan sayısı fazla olduğu için ve toprak mahsulleri fazla olduğu için ve ticaret elbette ki her zaman fazla olduğu için bu hazinede ciddi bir yekün tutuyor. Yalnız burada şöyle bir şart var, toplananlar hazinenin e, insetivine bırakılmamış nereye harcanacak. Yani canım, biz zekat toplayalım şuraya harcayacağız. Hayır. Yani bugün Kabe yıkılsa zekat verilerek yapılamaz. Mesela camiye zekat verilmez. Camiye yardım, Kur'an kursuna yardım zekat Ama Kur'an kursu talebesine verilir. E, bu Ama camiye zekat olmaz. Mesela zekatın harcanacağı yer bellidir. Böyle bir usul var. Bunun dışında arkadaşlar, yani bir şer'i vergi olarak haraç var. Haraç, toprak mahsulleri zekatının gayrimüslimlere muadil kısmıdır. Müslümanların fethettiği topraklarda yaşayan gayrimüslimler vatandaştır. Bunlara zımmi deniyor. Bu zımmilerin ekip biçtiği arazilerden de vergi alınır. Bu vergi haraç deniyor. Her Kuran-ı Kerim'de geçer, parçada da var eski bir vergi. Yani ötekinden alınan vergi haraç diyordu eski İranlılar. İslamiyet'te de gayrimüslimlerden alınan vergilerin haraç adı veriliyor. Bu haraç anlaşmayla tespit edilir. Yani bir yer edildiği zaman oradaki anlaşmayla, oradaki zimmet anlaşmasıyla haracın miktarı tespit edilir. Bunun muvasaf kısmı var, mukalsem kısmı var. Bunlar yani peşin ve her yıl alınanları var. O memlekete göre değişebiliyor, şartlara göre değişebiliyor. Osmanlı'daki usul şöyle. Gayrimüslimler ekip biçtikleri arazi, ister kendi malları olsun, ister devletten kiralamış olsunlar. Çünkü iki usulü var bunun. Devlet bir yeri fethettiği zaman ya oradaki e, gayrimüslimlerin topraklarını kendi ellerinde bırakıyor. Bu sizin diyor mülkünüz, mülk arazi. Buradan vergi vereceksin. Veya ganimet oluyor onlar ve gayrimüslimlere kiralanıyor. Aynı Müslümanlar gibi. Onun hükmü farklı. Birazdan gelecek. O ganimettir. Ganimetin e, kiraya verilerek elde edilmiş bir kısmıdır. Ona da haraç deniyor ama bundan farklı. Gayrimüslimler kendilerine ait topraklardan haraç verer Osmanlı'da bu umumiyette onda birdir. Yani Müslümanlardan ayrılmamış gayrimüslimler sayısı artabilir ama hiçbir zaman bir Müslümandan daha az olamaz. Yani onda bir veriyorsa mesela ve yirmide ise mesela otuzda bir kırkda bir vergi veremez. O Müslüman'ına eşit vermesi lazımdır veya daha fazla vermesi lazımdır. Osmanlılar gayrimüslimlerden alınan haracı da Müslümanların verdiği öşürle müsavi tutmuştur. Yine gayrimüslimlerden alınan bir vergi var. Cizye. Bu da çok eski bir vergi. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Bunu İranlar'da alırlardı. Ötekilerden alırlardı. Peki dedim yani Zerdüşt dini mensup olmayan, Fars olmayanlardan alırlardı. Pers, Pers olmayanlardan alırlardı. Gezit adıyla. Cizye Kur'an-ı Kerim'de geçer. Bir yerde Müslümanların hakimiyetinin sembolüdür. Gayrimüslimler askerlik yapmazlar. Askerlik yapmamanın karşılığı olarak eli silah tutanlar İslam Devleti'nin hazinesine Cizye ile bir vergi öderler. Bu bir baş vergisidir. E, Haracı res derler buna. Baş vergisi. Öbürü Haracı Arz. Toprak vergisi. Haracı res Cizye. Bunun miktarı şahıslara göre değişir. Yani servete göre değişir. Halbuki mesela e, Roma'da da vardı, İran'da da vardı ama Müslümanların aldığı nispetin yedi misini alıyorlardı. Müslümanlar bunu düşük tutmuştur. İşte 12 akçe fakirler verir. 24 akçe orta halliler, 48 akçe zenginler verir. Böyle bir sistem. Bu da devirlerde değişiyor önce miktar. Her zaman da çok sağlıklı olmayabilir. Ama eli silahlıktan bütün gayrimüslimler, Hristiyan, Yahudi kim olursa olsun cizye vermekle mükelleftirler. Kimler cizye vermez? Kadınlar vermezler. Çünkü kadınlar muharip değildir. Sakatlar vermezler. Yaşlılar vermezler, çocuklar vermezler ve ruhban sınıfı vermezler. Çünkü ruhban Muharip değildir. Onlar savaşmazlar. Yani keşişleri kastediyor. Manasya'da yaşayan keşişleri kastediyor. Bazılarından toptan alınıyor. Mesela Eflakboğdan'dan toptan alınırdı bu. Tek tek şahıslardan değil. Eflak Eflakboğdan'ın razisi halkı kendi şey toplar ve maktu olarak öderdi şeye, Osman Devleti'ye. Onun dışında tek tek şahıslardan alınırdı. Anadolu'da, Rumeli'de tek tek şahıs. alınırdı. Onun da ayrı vergi tahsilleri vardır. Cabi derler. Cabi bir cizye tahsilleri'dir. Cizyedar da deniyor buna. Cize tahsilleri'dir. E, bu kişi toplar bu vergileri ve hazineye e, aktarılır. Tanzimat fermanından sonra hükümet bu vergiyi e, ruhani liderlerin toplamasını istedi. Ve her milletin yani gerek ortodoks milletinin zor tabi zor ama ne yapacaksınız? Vergi bu para olunca zorluk fazla e, görülmüyor. Birazdan bahsedeceğiz zaten zekat e, vergi e, kamu gelirlerinin toplanma usullerinden bahsedeceğiz. Cabi, sahibi cibayet. Cibayet demek şer'i olmayan vergileri ve aşar dışındaki vergileri toplayanlara verilen bir isimdir. Cabi. Benim büyük büyük dedem bir ara cabilik yapmış. Hacı Tahir Paşa kendisi bir zahmet sahibi olduğu halde vazifesine ilave olarak cabilik de yüklenmiş. Zahmetli ve sıkıntılı bir iş. Arkadaşlar... Ruhani liderler kendi mensuplarına bunu topluyorlar ve devlete yatırıyorlar. Tabii bu o, cizye bir hayli Avrupa devletlerinin reaksiyonunu doğuruyor. Bir baş vergisi ve en mühimi de Müslümanlarla gayrimüslimleri ayıran bir husus. Şimdi İslam dininde bütün dinlerde olduğu gibi Müslümanlarla Müslüman olmayanların birbirinden ayrılması esastır sosyal hayatta. Müslümanlar gayrimüslimler gibi giyinemez. Gayrimüslimler Müslümanlar gibi giyinemez. Evlerinin renkleri farklıdır. Hamamdaki peştemallerinin rengi farklıdır. Bu e, İslam dininin sosyal yapısından kaynaklanan bir husus. Yani bir e, onları bir aşağılamadan ziyade sosyal yapı böyle. E tabi şimdi de gayrimüslim adıyla vergi verince bu Avrupa devletlerinin reaksiyonuna sebebiyet verir. Halbuki gayrimüslimlerden bir kere eli silah tutanlardan alınıyor ve askerlik karşılığı alınıyor. Bunu kimse düşünmüyor. Gayrimüslimlerden alınan vergi gibi görüyorlar. Bu ayrımcılık diyor. Bunu kaldıracaksınız. Osmanlı hükümeti biraz da Kırım Harbi'nde Avrupalıların desteğini alabilmek için bu baskıya çok maruz kaldı. Ve Avrupalıların desteğini alabilmek adına şöyle bir formül buldu. Cizye adını kaldırdı. Bunu bedeli, nakdi, askeri olarak toplamaya devam etti. Bu biliyorsunuz, ya bilmiyorsunuz Osmanlıların sıkıştıkları zaman tatbik ettikleri bir usul. Yani bir şey yapmak mecburiyetinde kaldıkları zaman yapar görünürler fakat aslında yapmazlar. Bu usul da ona bir tipik misaldir. Bedeli aktiği askeri. Adı kaldırılmış. Peki bunun şer'i bir dayanağı var mı? Elbette var. Hazreti Ömer zamanında tarih Hristiyanları biz dedi Arabız. Bizden cizye almanıza gönlümüz razı olmuyor dedi. Biz dedi cizye adına rahatsızız dedi. Veririz bu parayı dedi. Daha fazla verelim dedi. Ancak dedi cizye adıyla vermeyelim dedi. Ne verelim Zekat. Tamam dedi Hazreti Ömer. Zekat adıyla bunlardan kimisi cizye aldı. Ve ondan sonra dedi ki siz adına cizye deseniz de demeseniz de bu cizyedir. Binaenaleyh bu hükme dayanarak Osmanlılar da 1909 senesine kadar gayrimüslimlerden cizye almaya devam ettiler. 1909 senesinde çıkan askerlik kanunuyla İttar ve Terakki Hükümeti gayrimüslimleri de asker almaya başladı. Ve 1909'dan sonra Osmanlıların sonuna kadar gayrimüslimler askerlik yaptılar. Onun için mesela Çanakkale şehidine gittiğiniz zaman... Ermeni, Rum, Yahudi pek çok kişinin ortada o şehitlikte yaptığını görürsünüz. Ben geçenlerde Bükreş'te bir seyahatim vardı. Oradaki Türk mezarlığını ziyaret ettiğimde iki tane Rum, bir tane Ermeni'nin mezarını orada tespit etmiştim. Yani daha önce de gittim dikkatimi çekmemiş. Bu sefer vaktim vardı. Resimledim hatta sayfama da koydum. Twitter'da neşrettim. Evet bu dört gelir arkadaşlar. Devletin toplamak mecburiyetinde olduğu e, gelirlerdir. Bunun içinde bazı kamu validatı vardır. Kamu va- validatını da devletin toplaması icap eder. Bunların başında rikaz define vergisi geliyor. Şimdi arkadaşlar bu çok meraklı bir mevzudur. Çok da tafsilatı var ama ben burada kısaca hülasa etmek istiyorum. Bir kere definelerin e, vergi cihetiyle, mülkiyet cihetiyle farklı e, hükümleri vardır. Bir kimse bir define bulduğu zaman bu defineyi nerede bulduğu ve bu definenin e, vasfı ehemmiyetli. Eğer bunu bir, daha doğrusu önce defineler ikiye ayrılır. Kenzi cahili, Kenzi İslami. Bunu eşya hakkında da göreceğiz. Kenzi cahili demek üzerinde İslami işaretler olmayan, mesela Roma paraları gibi, Yunan paraları gibi paralardır. Kenzi İslami ise üzerinde Tuğra gibi veya İslami yazılar bulunan paralardır. Mesela Osmanlı parası, Emevi parası gibi. Bunlar farklı değerlendirilir. Eğer üzerinde İslami işaretler varsa, bu lukatadır arkadaşlar. Mesela altın buluyor Reşat altını. Bulanın olmaz o. Bulanın olmaz. Bu e, lukatadır. Lukata ne demek? Sahibi bilinmeyen mal. Lukata muhafaza edilir sahibi çıkıncaya kadar. Sahibi çıkmazsa Beytül Mal'a ait olur. Beytül Mal'ın 4. kalemine daha önce anlattım ve buradan biliyorsunuz sosyal e, güvenlik harcamaları yapılır. Beytül Mal yoksa fakirlerin hakkıdır. İmam Şafii'ye göre. Bulan daha bunu kullanabilir. Mehtürmal yoksa. Hanefi'ye göre bulan fakirse kullanılır. Kullanabilir. Fakir değilse fakirlere sadaka vermesi lazımdır. Bulduğu defineyi ister evinde bulsun, ister sahipsiz arazide bulsun hiç fark etmez. Yani arazi sahibinin definede hiç hakkı yok. Eğer İslami define ise. Eğer kendisi gayri İslami ise, yani üzerinde İslami işaretler yoksa, bu takdirde bu ganimet hükmündedir. O arazi, yani onun bulunduğu arazi, kiminse... Ona ait olur. Beşte biri devlet alır. Sahipsiz arazide bulunduysa bulanındır. Beşte biri devlete aittir. Devlet arazisinde bulunduysa tamamı devletindir. Bulana mükafat verilir. Tabi bugün farklı. Bugün Beytürmer olmadığı için böyle bir hazine bulan bir kere e, pozitif hukuk kanunları var. Peki İslamiyet'e göre nasıldır? İslamiyet'e göre bugün bu o, çeşit bir define bulan kimse eğer kendi arazisinde bulduğu, şey, e, arazide, bulunan arazinin olur, Lukata ise kendi fakirse kullanabilir, değilse fakirlere verir. Lukata değilse yani ganimet hükmündeyse, Beytülmel olmadığı için ve yani ganimet hükmünde olmadığı için bu arazisinde bulanın sahipsiz arazide ise Bulanındır. Burada devlete beşte bir vergi mevzuma istedir ama tabi devletin kanunları bu hususta farklıdır. O ayrı bir mesele. Gelelim maden vergisine. Bu da aslında rikazın içindedir. Rikaz gömülü şey demektir ama daha ziyade define için kullanılıyor. İslam hukukuna göre madenlerin beşte biri devlete aittir. Nerede bulunsa bulunsun. Her maden değil ama demir gibi, bakır gibi madenlerin beşte biri devlete aittir. Bunun dışındaki madenlere devlet isterse fazla veya az vergi koyabilir. Yani 5'te 1'den az vergi alabilir. Mesela tuz gibi, zift gibi, petrol gibi daha fazla da koyabilir. Ama bunun dışındaki işlenerek kullanılan vergilerde devletin 5'te 1 alacağı vardır. Burada enteresan bir şey var. Maliki mezhebine göre madenler zenginleşme vesilesi olduğu için ve cemiyette birden zenginleşen insanlar problem meydana getirebileceği için bu enteresan bir görüştür. İmam Malik Hazretleri'nin kavli göre devlet isterse İslam Devleti, Madenlere bedeli mukabilinde el koyabilir. Osmanlı Devleti'nde maden nizamnamesi var. Madenler nizamnamesi. 1906'da çıkarılmış. Bu nizamname'de ondan öncesi de var mevzuat. Maliki kablinin kanunlaştırıldığını görüyoruz. Osmanlı Devleti'nde madenler devlete aittir. Nerede? Kimin arasında olursa olsun. Ancak sistem şöyle işliyor. Siz arazinizde buldunuz mesela. Devlet diyor ki sen işlet bunu, çıkar diyor. İşte birazını bana ver diyor veya sen hepsini sat bana şu kadar ver. Böyle anlaşmalar yapılır, İntiyaz anlaşmaları yapılıyor. İşler böyle yürüyor. Ama şey maden, eğer devlet tamamen o madene el koyacaksa o zaman eğer sahipli bir arazi ise ya bunu kiralayacaktır ya satın alacaktır. Bu enteresan bir husus. Osmanlıların başka meselelerin görüşleriyle amel ettiğine dair bir misal. Adı konulmadan da olsa. Biraz evvel anlattığım gibi Lukata şerii bir gelirdir. Bütçe gelirdir. Sahipsiz, özür dilerim, sahibi bilinmeyen mallar lukatadır. İster mal olsun, ister ee, hayvan olsun bu mallar sahibi çıkana kadar bekletilir. Sahibi çıktıktan sonra sahibine verilir. Sahibi çıkmazsa e, Beytülmal'e tevdi edilir. Böylece Beytülmal'in malı olur. Beytülmal bunu kullanır. Sonra sahibi çıkarsa Beytülmal bunu tazmin eder. Beytülmal bunu tazmin eder. Sahipsiz telekeler daha önce de anlattığım gibi kamu gelirdir. Bir kimse öldüğü zaman hiç varisi yoksa onun malı hazineye kalır ve dördüncü kaleme konur. Savaş ganimetleri kamu gelirini teşkil eder. Mesela bir sene sahibi bir sene bekler arkadaşlar. Yani sahibi bir sene bekledikten sonra bunu harcayabilir fakirse veya fakirlere verir. Ama sahibi çıkarsa tazmin etmesi lazımdır. Onun için Lukatayı kimse elinde tutmaz arkadaşlar. Beytülmale verir. Bir de masrafı var çünkü lükatanı. Bir hayvan olabilir bu. Onun için arkadaş sormuş da ne kadar bekler diyor e, sahibinin çıkması. Bir yıldır. Bir yıl bekler. Ondan sonra bunu fakirlere tasattuk eder. Ya e, bir ilan eder. Mesela bir cüzdan buldunuz, saat buldunuz. İlan edersiniz. Usulü bu. Ben bir saat buldum, cüzdan buldum. Bulanı, e, soranı bana gönderin diye. Adam gelir tarif ettirirsiniz. Cüzdanı veya saati neyse kendisine verirsiniz. Usulü bu. Normalde Luka usulü bu. Ama burada bu bir hayvan da olabilir, bu daha büyük bir şey de olabilir. bunu bulan isterse kendi bekler, bir yıl bekler ve ondan sonra beytül mali verir. Sahibi çıkmazsa veya hiçbir yıl beklemeden beytül mali verir. Onun bileceği bir şeydir. Eğer beytül mali yoksa devlet hazinesi yoksa bir yıl bekledikten sonra bunu Fakirlere verir, kendisi fakirse kullanır. Sahibi çıkarsa sahibini iade eder. Mesela ayakkabıcıların çok olur bu, saatçilerin çok olur. Adam tamir edecek ayakkabı bırakmış veya tamir edecek saat bırakmış. Ne yapacak bu adam? Gelmemiş, sahibi gelmemiş. Bunu bir fakire sadaka verebilir. Kendisi fakirse kendisi de kullanabilir. İmam Şafi'ye göre fakir olmasa da kullanabilir. En bugüne elverişli olan budur. Yani kendi kullanır, neticede sahip çıkarsa tazmin eder. Çünkü zaten kendi kullanmıştı. Sahibi çıkmazsa da yapacak bir şey yoktur. Muhafaza masraflarını ister mesela sahibi çıkınca. Bir sene sen bunu tuttun muhafaza ettim. Efendim bir hayvansa bakımı vardı Bunları da tazmin etmesi beklenir. Beytülmal'in bir başka geliri ganimetler. Ganimet harpte düşmandan alınan. Bakın harpte. Harp dışında değil. Harpte düşmandan alınan menkul gayrimenkul her şey. Bunun için her şey girer. Yani bütün menkuller Düşmanı. Bütün gayrimenkuller ve düşmanın kendisi esir yapılmışsa, eğer fidye karşılığı serbest bırakılmamışsa veya esir değişimi yapılmamışsa veya öldürülmemişse düşman esir alındığı zaman bunlar köle yapılırlar ve ganimet olurlar. Ganimetin mi bu. Savaş hukukunda tekrar göreceğiz ama beşte biri devlete aittir. Humus. Geri kalan beşte dört harbe, cihada fiilen iştirak edenlere verilir. Atı olanlar iki tane alırlar. Atsız piyade olanlar bir tane alırlar. Gazi olsun, şehit olsun hiç fark etmez. Hepsine bu hisse dağıtılır. İşte bu ganimetler. Düşman denilen askerler. Düşman denilen askerler. Evet muharipler, sivil halk köle yapılmıyor. Sivil halkın köle yapılması şöyle. Eğer e, sivil halk e, sulh ile bir yer fethedilmişse köle yapılmaz. Onlar vatandaş olurlar. isterlerse terk ederler, ister vatandaş olurlar. Ama savaşla bir yer fethedilmişse sivil halkta e, köle yapılır. Çünkü bunlar ya orayı terk etmeleri ya Müslümanlara katılmaları beklenir. Katılmadıysa düşman sayılır ve bunlar da köleleştirirler. Bunlar da gaziler arasında dağıtılır. Beşte biri devlete ait Beşte, terk etmeleri yani terk etsinler diye. Hayır. Esir alınırlarsa köle yapılırlar. Öldürülmezler ama. Muharip olmadıkları için bunlar öldürülmezler. Ya esir değişimi yapılır, ya bedel fidye karşılığı serbest bırakılır veya köleleştirirler. Savaşmadıkları için öldürülmezler. Savaşmadıkları için öldürülmezler. Bu şeyden kurtulurlar. Ee, savaşmadıkları için ölümden kurtulurlar. Sivil halk. Sadece ölümden kurtulurlar. Köleden kurtulmazlar. Burada şöyle bir şey var. Şimdi sivil halk ne olursa olsun düşmanı kuvvetlendiren bir unsur. Ee, demek istiyor ki. Ey sivil halk bakın biz galip gelirsek sizi köle yaparız. Onun için ya burayı terk edin ya gelip bize sığının. Bize sığınırsanız. Gayrimüslim vatandaş olursunuz. Yok, Kaçar giderseniz kurtulursunuz. Onun için bir e, teşviktir bu. Savaş hukukunun bir unsuru bu. Bunlar ganimet. 5'te 1'i devlete ait. Bu beşte 1'in 5'te 1'i de padişaha aittir. Humus'un humusu. E, Dolayısıyla devletin gelirleri böyle. Şimdi yalnız bu ganimetlerin taksiminde hükümdara bir opsiyon hakkı vermiş İslam hukuku. Şöyle ki menkuller menkuller. Eğer yağma edilmemişse, İslam hukukunda yağma var. Şimdi savaş kızıştığı zaman askeri cesaretlendirmek, teşvik etmek için hükümdar, komandan yağma vaade edebilir. Bu şart değil. Yağma der. O zaman asker o yağma müddetince şehri yağma eder. Mesela İstanbul. Yağma vaat etti Fatih Sultan Bey. Üç gün yağma edeceksiniz dedi şehri. Üç gün yağma edildi. Yağmada yanlış anlamayın sadece menkullere el konulur. Gayrimenkullere el konulmaz, halka el konulmaz ve halka iliştirilmez. Öyle ırza geçme falan olmaz yağmada. Millet onu Moğol yağması gibi falan zannediyor. Yağma yoksa, buna temfil derler. Yağma yoksa, yağma yapılma. Mesela Berzifonlu Karamustafa Paşa, Viyana'da yağmaya izin vermediği için Viyana alınamadı mesela. Viyana dedi, kalsın zenginlikler bizim elimize geçsin. Bu sebeple Viyana düştü der tarihçiler. Bir sebebi, çok sebebi var ama bir sebebi de budur. Şimdi Menkuller elde edildiği zaman beşte biri devlete alınır, beşte dördü gazilere verilir. Gelelim esirlere. Esirlerden muharip olanlar veya olmayanlar beşte biri devlete alınır, beşte dördü gazilere dağıtılır. Eğer esir değişimi yapılmamışsa buna hükümdar karar verir. Der ki ben hepsini esir değişimi yapacağım. Çünkü onların elinde bizim esirlerimiz var der, esir değişimi yapar. Yani bir kısmı esir değişimi olur, bir kısmı der ki ben bu esirleri götüremem, bunları şey yapacağız... E, bedel karşılığı, fidye karşılığı serbest bırakacağız. Fidye alır. Bu da mümkün. Buna hükümdar karar verir. Opsiyonel bir hak bu. Yok. Fidye karşılığı serbest bırakılmadı. Esir değişimi, müfadat da olmadı. Bunlar köle yapılırlar. İşte bu kölelerin 5'te 1'i devlete, 5'te 4'ü gazilere aittir. Gelenin gayrimenkulleri. Gayrimenkullerde de halifenin opsiyon hakkı var. Bunlar Hz. Peygamber'in tatbikatına dayanıyor arkadaşlar. Bir el edildiği zaman Hükümdar oranındaki gayrimenkulleri ya tamamını gayrimenkulleri e, ganimete sokar. Beşte birini devlete ait tutar. Beşte dördünü gazilere dağıtır. Hazreti Peygamber böyle bir tatbikatta bulunmuş. Hazreti Ömer zamanına kadar böyle bir tatbikat cariydi. Suriye mesela bu şekilde paylaştırılmış. Irak'ın bir kısmı böyle paylaştırılmıştı. İkinci bir e, usul fethedilen toprakların eski sahiplerin elinde mülk olarak bırakılmasıdır. Hazreti Peygamber Mekke'yi, Taif'i Böyle yapmıştı. Sultan Fatih de İstanbul'u böyle yaptı. Gayrimenkuller cihetiyle. Yani sahiplerini elinde bıraktı. Belli hepsini değil ama belli kısmını. Yani şahıs arazisi olanları. Üçüncüsü, üçüncü opsiyonar, opsiyon hakkı, tamamına devlet arazisi ilan etmek. Bu da Hz. Peygamber'in tatbikatlarından bir tanesidir. Hayber'de. Hz. Ömer'den itibaren hemen hemen bütün İslam hükümetleri edilen toprakların arazilerini devlet arazi ilan ediyorlar. Mihre arazi ve Müslüman veya gayrimüslim halka kiraya veriyorlar. İşte bunlar devlet arazisidir. Devletin malıdır. Bunlar parayla satılabilir. Ya yani ihtiyaç olduğu zaman devlet bu kendi arazisini parayla satabilir. Parasız satamaz. Ama umumiyetle devlet daimi gelir istediği için bunu kiraya verir. Bu hem ekonomiye hem tarıma hem askerliğe çok faydası olan bir sistem devlet arazisinin kiraya verilmesi miri arazinin kiraya verilmesi işte bu kira aslında haraçtır. İster Müslüman versin ister gayrimüslim versin bunun adı haraçtır. Fakat Osmanlılar buna haraç dememişler. Çünkü Müslümanlar da verdiği için aşar demişler. Bu bir arazi kirasıdır. Tımarlı sipahiler bu devlet arazisini küçük küçük çiftliklere ayırır. Bir öküzün sürebileceği kadar. Onun için çiftliklerini Çift sürmekten geliyor. Ailelere, ister Müslüman ister gayrimüslim fark etmez kiraya veriyor, kiraya alıyor. Devlete ödemiyor bu kirayı. Asker yetiştiriyor. Dirlik sistemi budur malum. Ondan önce de İslam devletlerinde de bu, bu kira toplanıyor ve devlete bir gelir oluyor. İşte e, e, Beytül en mühim gelirlerinden bir tanesi de budur. Ganimet e, fonuna konur. Bunun haricinde bunlar şer'i gelirler. Bunları toplamak mecburiyetinde devlet. Bunun dışında arkadaşlar örfi bir takım vergiler var Osmanlılar'da. Tekalifi örfiye. Osmanlı Devleti'nde bir takım örfi gelirler. Nitekim iktisat tarihçilerinin ve tarihçilerinin örfi gelir diye, örfü vergi diye adlandırdığı pek çok vergi aslında. Ya harac, ya ganimet altındaki haracın içine girdiği için aslında bunlar şer'i vergilerdir. Fakat tabi bunu ayırmak zor olduğu için çok kişi Osmanlılar'da örfü vergilerin çok olduğunu zanneder. Aslında öyle değildir. Ancak Osmanlı Devleti'nde bazı e, örfü vergiler de var. Yani bu enteresan örfü vergiler var. E, i̇şte resmi Arus gibi yani evlenen e, köylünün verdiği gibi, resmi cürüm gibi bir suç işlemişse, işte resmi tapu gibi, tapu devrinde devlete ödenecek e, bir vergi gibi bunlar örfü vergidir. Evet. Rayyet rüsumu denen bir vergi var. Halktan alınıyor, reaya'dan alınıyor. Bir de avarız denilen fevkalade vergiler var. Savaş gibi fevkalade hallerde alınan ama Osmanlı'da savaş neredeyse arizi değil asli hal olduğu için devamlı alınan vergiler var. Bu avarız vergileri, avarız divaniye denir buna. Divan-ı Mayn kararıyla toplanıyor ve padişah padişah kararıyla toplanıyor. Bunun toplanması bayağı ciddi bir iş İlk zamanlarda harp var fevkalade harpler yani önceden ö- ayarlanmamış bütçe buna yardımcı olsun diye halka konulmuş vergiler tatsız bir şey ama dediğim gibi harpler devam edince bilhassa 16-17. asırdan itibaren bu avarız divaniye avarız arızı demektir yani sonradan ortaya çıkan ve geçik geçici gibi sonradan bu asli hale dönüşmüş avarızı divaniye öyle ki avarız vergilerinin ödenebilmesi için vakıflar kurulmuştur arkadaşlar. Bir nevi sigorta teşkilatıdır. Yani avarız vakıfları var. Zenginler buraya para koyuyorlar. Para tenmiye ediliyor, nemalandırılıyor. E, halkın, o köyün, mahallenin neyse avarız vergisi bundan ödeniyor. Rayiyet rüsumu var. Malum Osmanlı'da halk ya askeriydi yarayet rayiyeti, reayadır. Reaya halk demek, vergi veren halk demek. Bunlar e, ekip pişikleri topraklarda normal bir kira öderler devlete. Bir de bu devlet ödedikleri kira dışında bazı vergiler öderler. Bunlara rayet rüsumu deniyor. Sipahi ödüyor bunlara. Aslında bunları bir kısmı dediğim gibi kiranın içindedir. Bilmiyoruz kiradan ayrımı değil mi? Çünkü Osmanlı sisteminde e, bunlar çok karmaşıktır. Bazısı bu rayiyet rüsumunun bazısı o şeri vergilerin içindedir. Bazısı değildir. Mesela çift vergisi var, benlak vergisi var, ispenç vergisi var, çift bozan vergisi var. Bunlar çok çeşitli vergilerdir. Bir kısmı da bunların e, örfi olduğu çok belli. Bağda hava vergileri derler buna. Bedava vergileri. İşte mesela dönüm vergisi var. Cürüm vergisi var. Arus vergisi var. Biraz evvel söylediğim gibi. E, bunlar e, örfi vergilere dahil edil, edilir. Çok çeşitli örfi vergiler dediğim gibi divan kararıyla işte konudu. Mesela kasaplık vergileri var. Kelle e, alıp satanların vergileri var. Matbaa vergileri var. Efendim e, Meralardan, yaylalardan alınan, kışlaklardan alınan bazı vergiler var. Oralardan istifade edenlerin aldığı vergiler var. Mesela muhtesip var, belediye başkanı. Onun aldığı bazı vergiler var. Belediye vergileri, Oktruva derler buna. Bunlar var. Mesela kadılar e, tereke taksimi yapıyorlar, miras taksimi yapıyorlar. bu mecburi değildir ama bazen kadılar yapar bunu. O zaman onlardan aldıkları vergi var. Mahkeme harçları var. Evlenmek için resmin iki ödeniyor. Mahkemeye müracaat etmek için bir takım vergiler ödeniyor. Bunların hepsi örfi vergilerdir. Yani bugünkü vergilerin çoğu, hepsi değil ama çoğu örfü vergilerdir. Antrepan'da şunu söylemek istiyorum. Bana bu çok soruluyor. Günümüzdeki vergilerle Osmanlı Devleti'ndeki vergilerle mukayesesi. Bunu yapmamız çok zor. Çünkü Osmanlı Devleti'nin bir, hukuk sistemi çok farklı. Osmanlı bir şer'i devlet. Türkiye Cumhuriyeti bir layık devlettir. İkincisi, Osmanlı Devleti Orta Çağ, Yeni Çağ e, kaidelerini revize etmiş, e, ıslah etmiş bir e, Orta Çağ imparatorluğudur veya Yeni Çağ imparatorluğudur Türkiye Cumhuriyeti ise bir ulus devlettir. Ekonomik sistemler değişmiş, sosyal telakkiler değişmiş. Bunları birbirine mukayese etmemiz çok zordur. Şimdi mesela bu ç- en çok sorulan Gelir vergisi alınıyor mu? Gelir vergisi alınmıyor Osmanlılar'da. Ancak gelir vergisine muadil biraz evvel saydığım vergiler var. Öncelikle. Meşrutiyet devrinde, ikinci meşrutiyet devrinde temettü vergisi çıkmıştı. İşte bugünkü gelir vergisi meşrutiyet devrinde çıkmıştır. Temettü vergisi, gelirden alınan vergi. Ee, emlak vergisi, emlak vergisi, e, yani şu anda alınan emlak vergisi Osmanlı zamanında yok. Farklı vergiler alınıyor. Bu emlak vergisi sonradan ortaya çıkmış bir vergidir. Emlak vergisi, otomobil vergisi. Aslında e, Osmanlı Devleti'nde insanların kullandıkları eşyadan vergi alınmıyor. Onu, mesela ikinci bir ev olsa bunları alabilirsiniz. E, ara, ikinci bir arabası olsa bunları alabilirsiniz. Ama oturduğu evden, oturduğu arabadan vergi almak bu e, İslam hukuku mantığına, Osmanlı sosyal ve iktisadi nizamı prensiplerine pek uymuyor. uymuyor. Tabi e, devletin masrafları da var. Yani devletin en büyük masrafı mevacibat denilen e, maaşlardır. Şimdi Osmanlılar'da maaş iki türlü arkadaşlar. Biri e, iktas ile ödenen maaşlar. Mesela sipahilerin maaşları nasıl ödeniyor? Sipahi vergi topluyor, vergi tahsildarı. Devlete maaş almıyor bu. O topladığı verginin bir kısmı onundur. Mesela 3 bin akçe tımarlı sipahinin hakkıdır. Diyelim 12 bin akçelik gelir olan bir köyden topladığı 12 bin akçenin 3 bin akçesi kendi maaşıdır. Her 3 bin akçe için asker yetiştirir. Maaş böyle karşılanıyor. Yine klasik devirde vezirlerin, valilerin pek çoğunun maaşı Tımar sistemi çerçevesinde karşılanıyor. Onlara has veriliyor. Bu hassın geliri onların maaşı oluyor. Yine bir kısmıyla asker besliyor ama büyük bir kısmı onların maaşı oluyor. Bunun şöyle bir faydası var arkadaşlar. O sene mahsul düşükse köylü, binalede köylünün irtibatlı olduğu bütün halk sınıfları ve idareciler de aynı kaderi paylaşıyorlar. Mahsul ise köylünün de yüzü gülüyor, memurun da yüzü gülüyor. Mesela aksi olsaydı Aksi olsaydı e, memur maaşını hazineden alsaydı köylü mağdur memur vaziyeti iyi olurdu. Böyle bir birbiriyle bağlantılı bir sistem var. O zaman için adalete daha uygun bir sistem. Bu mevacibat deniyor buna. Bir kısmı da arkadaşlar e, mesela kadılar maaşlarını e, mahkeme gelirlerinden karşılıyorlar. Kadıların bir maaşı yoktur. Ancak bazı memurların maaşları var. E, direkt bütçeden maaş alıyorlar. E, Bunu sayısı az. Bir de arkadaşlar, bazı memurlar, yüksek memurlar, çalıştırdıkları küçük memurlara, kapı halkı denir buna, kendileri maaş veriyorlar. Mesela kadılar, katibin, mübaşirin, muhzırın maaşını kendisi verir. Valiler, kapı halkılerinden denilen kahyasının, kapıcısı, hepsinin maaşını kendi verir. Osmanlı'daki memur telakkisi şimdikinden farklı. Osmanlı büyük memurları var. Küçük memurlar, o büyük memurların mayiyetindedir. Onların maaşlarını onlar verir. Onun için yüksek memur maaşları yüksektir. Çünkü onlar başkalarına da maaş vermektedir. Kapı halkı derler buna. Bir yere memur vali tayin edilen onlarla beraber gider. O mayyetiyle beraber gider. Eski valinin mayyeti eski valiyle beraber yeni vazife yerine gider. Hiçbir vazife verilmemişse işe sıkıntıya düşerler. Yani o vali onlara gene bakar. Kapı halkı deniyor buna. Amerika'da var bu sistem. Kazanın hepsini alır diyorlar. Bir yeri kazandığınız zaman bütün adamlarınıza geliyorsunuz. Yani eski bürokratlarla devam etmiyor şimdi olduğu gibi. Şimdiki Anglo-Sakson sistemi değil. Kıtı Avrupası sistemidir. Bu e, mevacibat bir hayli tutar. Yani Osmanlı bütçesinin neredeyse %70'ini bugün olduğu gibi bu mevacibat tutuyor. Ama dediğim gibi bütünüyle e, düşünün. Teslimat var. Mesela top yapıyor, silah alıyor değil mi? ordu için. Bunlar için para harcıyor. Efendim, bu da e, Ammem binalarının masrafları var. Yani bunlar hepsi e, teslimattır. Bunlar da gene bütçeden. Karşılanıyor. Bu ise bütçenin yüzde yirmisini falan tutar. Bir de ihracat var. Ufak tefek cari harcamalar var hazineden yapılan. İşte bunlar da e, cüzi bir miktar tutuyor. Yani hazinenin en fazla harcamaları bunlardır. Mevcutab, teslimat ve ihracat. Bir de e, devlete gelir sağlayan hastların, salyanelerin masrafları var. Onların, e, onlara yapılan masraflarda bütçeden karşılanıyor çünkü onlar maktu vergi ödüyorlar hazineye. Şimdi mühim bir mevzu var arkadaşlar. Bu hazine gelirleri nasıl toplanıyor? Bunun için Osmanlı'da 3 çeşit sistem var. Aslında 4 ama bir tanesi diğerine mülhattır. Bunlar da bir tanesi dirlik sistemi, iktidar sistemi. Burada arazide daha iyi göreceğiz ama Osmanlı toprakları tımar, zihamet ve has diye gelirine göre 3 kısmı ayrılıyor. Geliri %20 bin akçeye kadar tımar, 100 bin akçeye kadar zihamet, Ondan sonrası has. Bunlar tımarlı sipahiye, sahibi zahmete ve hassa işte kimse, padişah olabilir, valide sultan olabilir, vezir olabilir, vali ona veriliyor. Bir has. 120 bin akçelik bir has mesela vezirin vezire veriliyor. Bunu bir miktar onun maaşıdır, geri kalanı e, asker besliyor. Şimdi bunlar kiraya veriliyor, köylülere. Köylüler ekip biçiyorlar, kira aynı alınıyor ve neden aynı alınıyor? Çünkü o sene mahsur çıkmasak köylü nasıl ödeyecek? Fazla çıkabilir, az çıkabilir Önce para alınmıyor. Ma- Maktu vergi alınıyor. Onda birdir bu. Onun için aşar deniyor buna. Aşar onda bir demektir. Bu aşar onda bir devletin kendi arazisinin kirasıdır. Bunu tımarlı sipahiler, sahibi zahmetler ve sahibi has olan kişiler toplarlar. Kendisine has verilen kimse hasa gidemez. Çünkü vezirdir, validir. Oraya bir mütesellim veya ketüda yollar veya voyvoda yollar bulunduğu yere göre. Ama zahmet ve tımar sahipleri oraya giderler, orada otururlar ve bizzat vergiyi kendileri toplarlar. Bu topladıkları vergileri hazineye göndermezler, kendileri karşılığında asker beslerler. Dolayısıyla bu tımar sistemi e, en mühim vergi toplama sistemidir. Bu daha İslamiyet'in başından beri var, İsl- Hz. Peygamber zamanından beri. Ee, amme arazisi devlet arazisinin gelirleri belli harcamalara tahsis edilirdi doğrudan yani hazineye gelip gidene kadar boru direkt oraya bağlanıyor kayıplar azalsın diye bir maaş da olabiliyor bu bu bir harcama da olabiliyor bir e, mesela amme masrafı var bir e, hastane var mesela devlet hastanesi buranın gelirlerine mesela filancanın gümrüğü diyor oranın gümrük gelirleri doğrudan oraya gidiyor bu sistem e, öteden beri var İslam cemiyetinde İkinci sistem iltizam usulüdür, mukataa diye de biliniyor. Burada arkadaşlar gelir getiren yerler, bu bir gümrük olabilir, efendim bu bir arazi olabilir, bu bir e, tuzla olabilir, devlet e, e, geliri, maden olabilir. Burası iltizama veriliyor. İltizam ihale demektir. Şimdi kişiler ihaleye çıkıyorlar, diyorlar ki, diyorlar ki e, devlet filanca gümrüğü ihaleye çıkarıyor. İnsanlar buraya müracaat ediyorlar, devlete teminat yatırıyorlar, ipotek gösteriyorlar, kefil gösteriyorlar. Devlete en çok para vermeyi taahhüt eden kimse bu ihaleyi kazanıyor, iltizamı alıyor ve orayı o işletiyor. Normal e, hususi hukuk serbest piyasaya göre işletiyor. Gümrüğü, tuzlayı, madeni her neyse. Bir, bir devletin fabrikası olabilir, bu bir, bir devletin bir gemisi olabilir hiç fark etmez. işletiyor ve devlete taahhüt ettiği parayı ödüyor. Daha fazla kazanırsa ki baştan zaten buna göre iltizama giriyor, o fazlalık onun karı oluyor. Bu bir e, kamu geliri toplama usulüdür. Tımar kaldırılınca 1839'da devlet arazisinin ...kiraları da böyle toplanmıştır arkadaşlar. Devlet iki sene tahsildar gönderdi, baktık olmuyor. 42'den itibaren 1842'den itibaren ki o zaman Anadolu ve Rumeli'nin büyük kısmı Miri arazi, Irak, Suriye toprakları da böyle, hepsi devlete ait. Tabi şehirlerdeki evler, dükkanlar, bahçeler değil, ahır, samanlık değil, köylerdeki ziraat arazisi böyle. Bunu devlet iltizama çıkarıyor. Mesela felanca köy, hang köyünü ihaleye çıkarıyor? Orada insanlar üç kişi, dört kişi, beş kaç kişi ise ihaleye giriyorlar. Tabi girmeden önce hanın potansiyeli ne kadar, han köyü ne kadar e, buğday çıkartır, buradan ne kadar gelir elde edilir, bunu biliyorlar. Keşif yapıyorlar. Bir fiyat veriyorlar. Aynı bugünkü ihaleler gibi. Devlete en çok parayı taahhüt eden ihaleyi alıyor. Kefil gösteriyor ve e, ipotek veriyor tabii ki. Herkes giremez bu ihalelere. Tabii e, aradaki fark onun çağrı oluyor. Bazen bir zarar da gidebiliyor bu. Zarar da edebiliyor. O zaman tabii e, mültezim zarar ediyor. Eğer mültezim mütekallep edense bunun suistimali açık bir tarafı var. Yanına jandarmayı alıp yerli e, mülki amirlerle de anlaşıp köylüye zulmetme ihtimali de var. Tabi bu takip ediliyor falan ama e, e, su suistimali elverişli bir yol ama umumiyette Osmanlı Devleti'nde 1925'e kadar aşağı kaldırılana kadar usul böyle devam etti. 1925'te biliyorsunuz devlete ait araziler elinde olanlara bedelsiz olarak temlik edildi ve ondan sonra aşağı kaldırıldı ama emlak vergisi getirildi. Değişen bir şey olmadı yani. Emanet usulünde arkadaşlar mezata çıkarılacak olan yer tuzla, gümrük her neyse Emin denilen bir kişiye tevdi ediliyor. Bu bir nevi tahsildardır. Tuz da oluyor adam. Gidiyor. Oranın gelirini topluyor. Maaşını alıyor. içinden geri kalanını e, hükümete veriyor. Devlet bu emanet sistemini çok seviyor. Hep böyle olsun istiyor. Fakat insanlar bundan hoşlanmıyorlar. Çünkü mesuliyetli bir iş bu. Onun için çok fazla bu iş yürümüyor. Bu iş yürümüyor. Bu sebeple... E, Devlet artık 18. asırdan sonra masraflar da artık paraya ihtiyaç olunca bu sefer artık malikane sistemine geçmiş. Malikane sistemi çok öteden beri var. Aslında Selçuklar zamanında da var. Devlet arazisi malikane derler. E, o filmlerdeki malikaneler gibi değil bu. Bir kişiyi kaydı hayat şartıyla Ölene kadar burası senin. Evet, hiç onası bizim. Mülk zannediliyor ama mülk değil aslında. Ama mülk gibi. Ölene kadar onun elinden alınmıyor. Bir sebeple ne der Hizmeti geçmiştir bir şekilde. Veya eski sistemden devredilmiş bir hakları vardı. Bunun karşında orası malikane olarak onlarda aslında mesela Anadolu beyliklerinin Osmanlı tarafından fethedildiğinde Osmanlı bir geçiş devresi olarak oradaki e, arazilere malikane statüsü tanıdı. Orada ekip biçen aileler var. Dedik siz buraya ölene kadar ekip biçin. Doğu Anadolu'da böyle yerler çoktu. da Kürt mantıkalarında böyle yerler çoktu. İşte bu malikane sistemi iltizam ömür boyu. Yani bir gümrük var, bu gümrüğün iltizamına giriyorsunuz, ölene kadar orası sizin, Ekip, oranın geleni topluyorsunuz, siz bunu devlete ödüyorsunuz. Devlet bunu çok istemese de istemese de kabul ediyordu. Bu sistemde iltizam sistemi peşin ödeme var devlete, muheccel ödeme var. Bir de işin sonunda müheccel ödeme var, bu şekilde iş yürüyor, bu şekilde iş yürüyor. Mültezimlik ciddi bir e, işti arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde. Bu Ermeni meselesinin arkasında da bu var. Biliyorsunuz hatta çok şeyler var. Daha önce anlatmıştım. Doğu Anadolu'daki Kürt beyliklerin otonomisi kaldırınca Sultan Mahmut ve Sultan Mecid zamanında Kürtler orada otoriterdi ama paraları yoktu. Otorite ellerinden gidince fakir bir sınıf teşkil etti. Kalabalık ama fakir bir sınıf. Ermeniler ise ticaretle meşgul oldukları için, kamu hizmetlerine giremedikleri için tek yapabilecekleri iş... Ya çift çubuk ya e, ticaret. Onlar sermaye biriktirmişlerdi ve iltizama girerek daha da zengin oldular. Ve e, bu zenginlik tabii orada sosyal problemlere sebebiyet verdi. E, nitekim Aşar'ın kaldırılmasının arkasında da bu vardır. Ermeniler oradan sürgün edilince Doğu Anadolu ekonomisi iltizam bu sefer Kürt beylerinin elinde kaldı. Onlar da Şeyh Said gibi e, kişileri desteklerler diye devlet tamamen aşarı kaldırdı böylece derebeylerinin biraz Kürt derebeylerinin Doğu Anadolu'daki derebeylerinin mali gücünün kesilmesini temin etmiş oldu şimdi arkadaşlar dediğim gibi devlet bu gelirleri toplarsa fazla paraya vergi ihtiyacı olmaz fakat bazen devlet iç ve dış boşlanmaya ihtiyaç duymuştur Osmanlı devrinde bu iş boşlanma birkaç kere tatbik edilmiş Sultan Mahmut zamanında çok sıkıntılar oldu iç hap çıktı dış dışarıda Ruslar var falan içeride isyanlar var falan ve Sultan e, Abdülmecit zamanında iç borçlanma yapıldı. Kayma para diye biliniyor bu. Kağıt para, banknot diye biliniyor ama aslında değil. değil. Bu bir iç borçlanmaydı, tahvildi. Ve bu tahvil bir müddet e, nefes aldırdı. Daha sonra bu iç borçlanmalar devam etti. Sultan e, Hamit zamanına kadar kısa aralıklarla devam etti. Ondan sonra e, iç borçlanmaya pek gidilmedi son zamanlar hariç. Dış borçlanma Öteden beri düşünüldü. Sultan I. Abdülhamit devrinde düşünüldü. Hatta Fas'tan alalım bizler. Fas Müslüman ondan sonra vazgeçildi. Ve ilk defa biraz evvel anlattığım gibi Osmanlı Rus Harbi 1854 Osmanlı Rus Harbi'nin masraflarını finanse etmek için e, Avrupa'dan borç alındı. Avrupa dediğim Avrupa bankalarından borç alındı yine bu para ödenemedi. Çünkü harp çok ağır bir mağlubiyet. İngiliz, Fransız ve İtalyan oldularının masrafları da Osmanlı'nın üzerine bindi. Bir de alınan para randımanlı kullanılamadı şart usulü. Efendim yok saraylar yapıldı zevki sefa bunlar doğru değil arkadaşlar. Saray bir ihtiyaçtır. Dolmabahçe Sarayı yapılırsa yapılır. Borçla da yapılır, hazineyle de yapılır. Fakat Dolmabahçe Sarayı gibi saraylar emisyon farkıyla yapılmıştır. Biliyorsunuz e, para basıyorsunuz yani 5 kuruş yazıyor. Fakat o paranın maliyeti 5 kuruş değil bakır para. Aradaki fark emisyon karıdır, kamu gelirdir. İşte Dolmabahçe Sarayı bununla yapılmıştır o zaman. Ee, ve neticede bu bir israf değil, bir kayıp da değil. Çünkü siz memleketinizde bir saray yapıyorsanız bu sizin ekonomizin içinde kalıyor. Bu saray için harcadığınız parası sizin ekonomizin içindedir. Yani dışarıya bir şey verilmemiştir onun için. ve vs. saraylar e, zarar değil fayda getirmiştir. Ama bu insanlar biraz evvel dediğim gibi göz önünde olan şeylerdi. Bunu görürler, laf söz ederler. Yani Topkapı Sarayı oturulacak bir yer değil. Padişah'a bir saray lazım. Gayet tabii bir şey yani. Çadırda oturacak hali yok. Ne lazımsa yapılacak. Ki çok da ihtişamlı bir saray değil. Avrupa görenler bunu gayet iyi bilirler. Ama bu alınan borçlardan yapılmadı bu. Bu borçlar askeri masraflara harcandı. Fakat akılca harcanmadı. Çoğu donanmaya gitti biliyorsunuz. Anlattım geçen ders. Ve Osmanlı Devleti 1876 iflas etti. Bunun üzerine arkadaşlar Sultan Abdülhamit şey, Sultan Abdülaziz biliyorsunuz tahttan indirildi, öldürüldü. Osmanlı Devleti büyük bir felaketin kenarına geldi. Tahta geçen Sultan Abdülhamit bir yandan muazzam bir borç, iflas etmiş bir devlet. Bir taraftan da e, darbecilerin iktidarıyla karşılaştı. İki sene memleketi bagiler, darbeciler idare etti. Hüseyin Amri Paşa ve avanesi sonra Mithat Paşa. Memleketi Osmanlı Rus Savaşı'na sürüklediler. Osmanlı Rus Savaşı'na sürükleyenler devlet İngiltere'nin yardımını alacak ve ve kalkınacaktı. Tabii ki böyle bir şey olmadı. bir Paşa iyi bir vali, kötü bir politikacıydı. Memleketi büyük bir felakete sürükledi. Harbin kaybedilmesiyle bunların süngüleri düştü. Sultan Abdülhamit bunları da tasfiye etti. Harbe sebebiyet verdiğini düşündü. Meclisi de kapattı ve memleketi 30 sene saraydan idare etti. İşte bu devirde Sultan Abdülhamit'in yapmak istediği Osmanlı Devleti'nin mali cihette rahatlatmak. Ve bunun neticesi olarak imar ve marif hizmetleri görmekti. Sultan Abdülhamit'i tarafsız olarak tetkik edenler bunu gayet iyi bilirler. İmar ve marif o Sultan Abdülhamit devrinin vazgeçilmez iki unsurudur. İmar ve marif. Mektepler her yerde. Her köyde ilk Her kasabada ortaokul. bir istisna. Her şehirde demiyorum. Büyük şehirlerde lise ve e, İstanbul'da üniversiteler. Hep Sultan Abdülhamit zamanında açılmıştır. Sağlar okulundan köyler okuluna kadar. Telgraf mektebinden ipekçilik mektebine kadar her çeşit mektep Sultan Abdülhamit devri. İstanbul Üniversitesi Hukuk vakfüsü, baytar mektupları hepsi Sultan Abdülhamit Devrinde açılmış maaş müesseseleridir. Kız mektepleri, kız orta okulları, kız liseleri, kız muallim mektepleri hep o Sultan Abdülhamit Devrinde açılmıştır. Ve tren yolları, demir yolları, istasyonlar, efendim su bentleri, karayollarının da çoğu Sultan Abdülhamit Devrine tarihleniyor. Bu bir tarafa. Sultan Abdülhamit bu borçların ödenmesi için bir yol buldu. Şöyle ki, Avrupa devletleri baskı yapıyor, tazikte bulunuyor. Dedi ki, siz bu borçların faizlerini bir kere kaldırın. Ben bu ana parayı ödemeyi taahhüt ediyorum. Avrupalılar bunu duyunca faizleri kaldırdılar. Ondan sonra ikinci bir teklif de bulundu. Bu tabi çok karmaşık ama ben size hülasa ediyorum. Tafsilatı benim bir yazımda var. Dedi ki borç nispetini indirin. Yani %70 şey indirin. Ben bu borcu teminat altına alayım. Bu da Avrupalıların hoşuna gitti. parayı kurtarmak için. Ve düğünün umumi idaresi kuruldu. Yani umumi borçları idaresi kuruldu. Ve devletin bazı... E, gelirleri, buna rüsumu sitte derler. Altı vergi. İşte tuz vergisi, tütün vergisi, ispirto vergisi, pul gelirleri, damga pulu gelirleri, ipek ve balık e, resimleri direkt buraya gelecek. Bütçeye girmeyecek. Çünkü bütçeye girince ne olur? Bütçeye gelene kadar neler olur? E, buradan gelince, e, burada da çok akıllı bir e, idare var. Yani hem ecnebi Mümessirler var. Hem Osmanlı temsilcileri var. Çok kalifiye memurlar burada çalışıyor. Düyü Numumi İdaresi. Bugün İstanbul Erkek Lisesi'nin olduğu yerde. Ve bu borçları ödemeyi taahhüt etti. Ve Sultan Abdülhamit'in bu hizmeti hiç unutulmaz. Yani Düyü Numumi İdaresi ile Osmanlı Devleti'nin Avrupalıları hipotek ettiği sözü tamamen yanlıştır. Düyü Numumi İdaresi sayesinde bir, bu borçlar ödendi. Sultan Abdülhamit tahttan indirildiğinde bu borçların büyük bir kısmı ödendi. Cumhuriyet Devri'ne gelen Osmanlı borçları Meşrutiyet devrinde iddiatçıların Avrupa'dan aldığı boşlardır. İki, düğün umumiye sayesinde limanlar kuruldu. Mudanya Limanı kuruldu. Düğün umumiye kurdu bunu. Bu ekonomiye muazzam bir işler ipekçilik yapılmaya başlandı Bursa'da mesela. Yani pek çok yer düğün umumiye bu gelirleri elde edebilmek için çok esaslı çalıştı ve ekonomiye bir canlılık kazandırdı. Bu e, rekabeti arttırdı. İkincisi, e, düğün umumiye idaresi. Osmanlı Devleti'nin çok kalifiye çalışan maliye bürokratlarını e, yetiştiren bir mektep oldu. Bu sayede Cumhuriyet'e devreden bürokrasi geleneği de çok ciddi manada Avrupa'yı bir karakter kazanmış oldu. Onun için düğün u umumi idaresinin Osmanlı Devleti'ne faydası çoktur ve bu idareyi kurduğu için Sultan Abdülhamid büyük bir hizmet etmiştir e, tarihte. Yani düğün u umumiye anlatılan e, gibi değildir. Böylece borçların büyük kısmı da ödenmiştir. Borç bir azam. Para ekonominin esasını teşkil ediyor. İlk parayı bastıran Sultan Osman'dır. E, gümüş para bastırmıştır. Fatih Sultan Mehmet altın para bastırmıştır. İslam hukukunda para altın ve gümüştür arkadaşlar. Kağıt para ancak kolaylık için kullanılır, caizdir. Ancak kıymeti paraya göredir. Onun için mesela alışverişlerde paranın değeri düşebileceği için... Ee, ...vadeli alışverişlerde altın değeri nazara aldı. Onun için faize ihtiyaç yoktur İslami bir sistemde. Faiz yasaklanmıştır zaten. Bu sistemde siz zaten para bir şey sattığınız zaman... ...alacağınız zaman altın kıymetini alıyorsunuz ve zarar etmiyorsunuz. Sistem böyle kurulmuştur. Ve para basmak devlete ait bir imtiyaz olduğu halde... ...herkes para. Herkes para basar. İlk bakır ve gümüş parayı bastırdı Osman Gazi. Bu Orhan Gazi biliniyordu. Fakat Osman Gazi zamanına ait gümüş para bulundu arkadaşlar. Hem gümüş hem bakır para bulundu birkaç e, sene önce. O zamana kadar Orhan Gazi biliniyordu. Ve e, herkes elindeki altını, gümüşü darphaneye götürüp yeni padişahın tuğrasıyla para bastırma hakkına sahiptir. Bundan vergi alınır. Tabii enflasyon yok ama bu paraların ayarında oynamalarla enflasyona benzer bir tesir hasıl ediliyor. Paranın içine bakır kattığınız zaman altın nispeti düşük olursa para aynı para ama Alım gücü düşüyor. Bu enflasyona gala eski tabirle sebebiyet veriyor. Bu da bir takım siyasi e, sıkıntılara sebebiyet vermiştir. Sultan Abdülmecid'in evinde bir kağıt para basıldı ama yürümedi. Sultan e, Abdülhamit'ten sonra 1915'te kağıt para basıldı. Bir altın lira Osmanlı lirası bir kağıt para olmak üzere. Ama tabi halk buna itibar etmedi. Kağıt paranın değeri 8'de 1 hatta 10'da 1'e kadar düştü. Suriye'deki problemlerin en büyük sebeplerinden bir tanesi budur. Mesela orada devlet esnafı kendine kağıt parayla e, muamele yapmaya mecbur tutuyordu. Esnaf kağıt parayla muamele yaptığı zaman aldığı devletten aldığı kağıt para piyasada e, altın paranın 8'de 10'da biri çok muazzam zarara uğradılar. Ve bu da Suriye, Lübnan Araplarının Osmanlı hükümetinden yüz çek, e, çevirmesinin en mühim sebeplerinden bir tanesi oldu. Evet bir Osmanlı lirası altın lira 7,2 gramdır arkadaşlar. Beş mecidiyedir bir altın. Beş mecidiye. Bir mecidiye yirmi kuruştur. Dolayısıyla bir lira yüz kuruştur. Ee, bir kuruş kırk e, akçedir. Böyle aşağıya kadar. Akçe sonra Sultan Abdümeciz zamanında yürürlükten kaldırıldı. O zamana kadar vardı ama kaldırıldı. 40 paradır özür dilerim. Bir kuruş 40 paradır. Ee, Bundan sonradan yürürlükten kaldırıldı. Sultan Eşaf zamanında en düşük para 10 paraydı. Onun için tabirlere girmiştir. 10 para etmez veya metalik etmez. Onun adı bir metalik 10 paraydı. En düşük para buydu. Ondan aşağı daha bir para yok.